1: Já raiou no céu E você abriu a janela do quarto Esperando a bênção chegar Como foi seu dia Já agradeceu a Deus mesmo que tudo pareça difícil e que não vai ganhar Cadê o sorriso no rosto, o jeito de um servo de Deus Mostre na Bíblia alguma batalha que Jesus perdeu Diga pra mim a história de alguém que ele desamparou Quando ninguém acredita Ficar só a brisa e você Nesse mar Deus está vendo E diz pra você Estou contigo, meu filho. Não tem mais você vai vencer. E no seu quarto Você disse assim Quero alguém que me ame Me aceite que cuide de mim ser este sol que brilha em qualquer lugar. De hoje em diante vou ser a semente que vai brotar. As noites vazias não vão existir, porque o Senhor vai estar junto a mim. E todas as promessas o que Deus fez pra mim Agora eu vou desfrutar Vou ver a chuva cair O sol se despedir Amanhã É um novo dia Está vendo e diz pra você: Eu sou contigo, meu filho. Não tem, mas você vai vencer, e no seu quarto você disse assim. Alguém que me ame me aceite que cuide de mim Chega de ser esse sol que brilha em qualquer lugar De hoje em diante você ser a semente que vai brotar Vazias não vão existir. Porque o Senhor vai estar junto a mim. E todas as promessas que Deus fez pra mim, agora eu vou desfrutar. Vou ver a chuva cair e o sol se despedir amanhã. É um novo dia.
2: Olá, minha gente! Muito boa tarde! Que maravilha chegarmos a esse momento tão precioso da tarde musical. Vamos ficar juntinho até as quatro da tarde e vamos aproveitar cada minuto no dia de hoje, fazendo o dia ser melhor que ontem. Mas essa escolha somente nós podemos fazer, de acordo daquilo que a gente escolhe olhar. Se olhamos para Jesus, se olhamos para o nosso objetivo, hum, então vamos fazer escolhas certas. Acompanhe o programa até o fim.
3: será minha porção e a minha força. Me ajude a crer que o Senhor será minha porção e a minha força. Que o Senhor será minha porção e a minha força. Você acabou de ouvir My Portion and My Strength de Ellie Holcomb.
0: O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do julgo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você?
2: Deus tem um plano. E o que, que Ele faz com o seu plano? Será que Ele vive sozinho os seus planos? Ou seja, Ele faz tudo sozinho? Como é que Ele age? É isso que você vai saber hoje, nesta série, quem é Deus e quem é você. Sim, antes de Deus criar o mundo, Ele já tinha o seu plano. Em fazer outros filhos, mas para que esses filhos pudessem vir à existência, ele teria que criar o homem, a sua imagem e semelhança, para que através desse homem, da sua fidelidade em obedecer a ordem de Deus, ele poderia ser gerado pelo próprio Deus. Então, ele criou Adão e Eva. Mas eles desobedeceram e ao longo da história, você vê que houve muitos problemas por causa dessa desobediência à orientação de Deus. Então, o que aconteceu? Deus enviou servos dele, falou através dos seus servos, mas todos falharam. Foram usados por Deus, mas em um determinado momento falharam, erraram. Porém, mesmo assim, Deus usou esses servos. Mas, então, e o que aconteceu com esse plano de Deus? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, João Batista. Este veio para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então, vamos entender esses versículos. Vamos entender como é que Deus age. Deus, ele não age sozinho. Se você perceber, em toda a história, desde que existiu o homem, ele quis a participação do homem. E quando Deus quer a participação, ele tem o seu plano, mas ele dá a oportunidade do homem participar deste plano. Se você é responsável por um departamento no seu trabalho, se você é um chefe de uma empresa, dono desta empresa, você precisa contar com pessoas, não é verdade? E existem... Aquelas pessoas que estão mais próximas de você e aquelas que estão mais distantes de você. Então, Deus, ele sempre, o plano dele era se relacionar com o homem, com o homem e com a mulher. Mas o que, que aconteceu? O homem desobedeceu, então foi expulso do Jardim do Éden, ou seja, foi expulso, daquela oportunidade de ter um jardim, um lugar, um ambiente, onde todas as tardes Deus vinha e andava com Adão. Quando ele desobedeceu, então, ele não tinha mais essa oportunidade de andar com Deus. Mas, mesmo assim, Deus ao longo da história, você vê ele tentando sempre trazer alguém para ouvi-lo e acatar todas as suas ordens. É. Então, agora, antes do Senhor Jesus aparecer, ele já existia nessa época de João Batista, mas começou a preparar o caminho através de um servo de Deus. Um enviado de Deus. Foi Deus que enviou a João. Desde o seu nascimento no ventre de sua mãe, Deus já tinha escolhido a João. E ele veio com um propósito. Ele veio para testemunho. Para que testificasse da luz. Como assim? Ele ia falar de Deus. Ele ia testificar Dessa luz que nós mencionamos ontem. essa luz que dá direção, que traz vida à pessoa. A pessoa não fica desorientada, desmotivada, não. Ela tem luz. Mas essa luz não é uma luz humana. É uma luz divina que traz o entendimento do que tem que ser feito da verdade e essa luz traz vida, então João veio parte de Deus para dar testemunho desta luz, para testificar dessa luz, para que todos crescem por ele, então João, um ser humano, normal, nascido de uma mulher, de um, de um pai, de uma mãe, ele veio preparar o caminho para que Jesus viesse a aparecer, a começar o seu ministério. Mas João não era a luz, não, ele testificava da luz, mas ele não era a luz, sabe? O servo de Deus, ele recebe a luz que vem de Deus, ou seja, a direção, ele não é a luz, nós passamos a ser a luz depois que recebemos a luz. Nós passamos a dar luz quando recebemos a luz. Mas João apenas estava preparando para a vinda do Senhor Jesus, para que ele aparecera. Assim como o servo de Deus. Ele fala de Deus, por exemplo, eu estou aqui falando de Deus, preparando caminho para aqueles que não conhecem a Jesus, só ouvem falar de Deus à distância, para que essa pessoa se achegue a Deus, receba a Deus. Então, Deus envia um servo para que testifique da luz. Bem, vamos a uma música instrumental Enquanto isso, eu gostaria que você, ouvinte, pensasse. Meu Deus, pense nisso. Meu Deus, o Senhor envia alguém para mim. O Senhor envia algum servo, um servo teu, para testificar dessa luz, para que eu receba essa luz, para que eu possa crer nessa luz. Então... Será que eu tenho aceitado esses servos que o Senhor tem enviado? Como é que eu estou diante dos servos que o Senhor tem enviado? Eu tenho prestado atenção, tenho valorizado? O Senhor está mandando uma pessoa para que eu receba Jesus? Então, faça essa pergunta e valorize esse detalhe que Deus faz por você, olha como você é valioso. Bem, vamos a uma música instrumental e voltamos após ela. Interessante como que Deus nos dá tanto valor, mas tanto valor. Ele sabe que nós, seres humanos, somos pessoas complicadas. Guardamos o passado, por exemplo, acontecimentos que nos provocaram dor, decepção. Muitas das vezes, nós acreditamos mais. Nas circunstâncias que aconteceram na nossa vida como verdade Do que a proposta que Deus tem para nós Às vezes tem um servo de Deus falando para você que existe vida E você, ouvinte, está tão apegado ao que aconteceu na sua vida Que você não dá uma nova chance Você não dá a oportunidade você rejeita os servos que Deus tem enviado para que testemunhe da verdade, testemunhem da luz, ou seja, aquilo que vai trazer a você a direção que é Deus, sabe? Eu já tive tantas situações na minha vida em que eu pensava que era verdade a forma que eu pensava, estava pensando, naquele conceito, naquela ideia, naquilo que eu vivi no passado, por exemplo, eu não tive problema na minha casa, dentro da minha família, eu fui muito bem acolhida, muito bem amada, protegida, cuidada, sabe, eu tive esse abrigo dentro da minha casa, mas quando eu comecei a ir para a escola, eu comecei a sofrer. Coisas que eu não sabia a meu respeito. Então, eu não sabia que eu tinha um idioma criado por mim mesmo. Eu não sabia, porque a minha irmã sempre me entendeu com o meu idioma. Eu falava apenas as vogais das palavras. E a minha irmã sempre foi muito compreensível, porque ela vivia o tempo todo comigo. A gente estava sempre juntinha. Né, brincávamos juntas e tudo era maravilhoso para a gente, sabe? Os pais estarmos juntas, então uma dava atenção à outra. O mesmo é, diferença de idade, ela é mais velha um ano e eu, na verdade, me sentia assim muito acolhida dentro de casa. Mas quando eu comecei a ir para a escola no jardim de infância, eu era rejeitada pelas pessoas na escola. E na minha cabecinha, eu não entendia. Por que, que as pessoas estão me rejeitando? Eu só quero ser aceita. Por que, que elas me tratam dessa forma? E aí comecei a sofrer bullying, né? Nessa época, nem tinha essa palavra. Mas as crianças, coitadinhas, também, sem maldade, não creio que faziam isso com maldade, mas que viam que eu tinha um defeito e achava estranho e ficava cochichando e tratando eu como se fosse um, uma pessoa diferente da Terra, uma pessoa com dificuldades. E eu realmente comecei a ter dificuldades porque eu não tinha amiga, não tinha ninguém na escola, já no jardim de infância, uma criancinha, e rejeitada, enfim, eu recebia rejeição. Então, antes de ir para a escola, eu não dava problema nenhum na minha casa. Mas depois que eu comecei para a escola, eu comecei a querer sufocar os meus pais, vamos dizer assim, a minha mãe especialmente, para que ela fizesse mais do que com a minha irmã, para mim sem ela entender o que estava passando, porque eu nunca disse que eu estava passando na escola. Mas um dia minha irmã viu que eu era diferente. Eu era anulada na escola e em casa. Eu era toda espertinha, toda engraçadinha. Eu era uma pessoa, assim, viva, né? E na escola eu era assim como se eu estivesse uma pessoa, uma outra Viviane. E ela me olhando e vendo assim, meu Deus... Essa não é a Viviane, a minha irmã, que eu conheço dentro de casa. E ela começou a passar a me observar. Né? E com isso, eu fui agregando com aqueles acontecimentos, com aquelas rejeições, coisas dentro de mim que não existiam antes. E sabe como que Deus trabalha? Que é isso que eu quero abordar para você, ouvinte. Ele sabe da sua história. Ele sabe exatamente da sua dor, do que você viveu, como ninguém sabe. Ele viu tudo, sabe? E ele envia servos dele para preparar para que você receba ele. Veja o cuidado de Deus, veja como que ele entende que... No meio de tantas coisas que você viveu, ele tem o cuidado de preparar o caminho para que você o receba. E é tão lindo, tão maravilhoso esse cuidado de Deus, ele teve esse cuidado comigo. Eu passei a entender coisas, Deus falando comigo de forma particular, que nenhum ser humano ia fazer eu entender sobre a minha vida. Deus me fez entender. E assim também Ele vai fazer com você, ouvinte. Apenas dê oportunidade de você crer no servo que Ele enviou para testemunhar dessa luz. Essa luz que eu recebi, essa verdade, essa vida que Ele tem me dado, Ele quer passar para você. E Ele tem muita paciência, muito cuidado com você. Você vai ver. Ele não é ansioso, briga com você. Não. Ele vai fazer o possível de você entender aquilo que você precisa entender. Esse é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Permita Ele fazer essa obra na sua vida. Participe dessa série Quem é Deus quem é você, olhando para você e olhando quem Deus é.
1: See
3: que não sou capaz. Escuto todo tipo de mentira que diz que nunca vou estar à altura. Será que sou apenas uma soma dos meus altos e baixos? Lembre-me mais uma vez quem eu sou, que preciso relembrar. O Senhor diz que sou amada quando não me sinto assim. Diz que sou forte quando penso que sou fraca. O Senhor diz que me segura quando eu decepciono. Quando eu não me enquadro, o Senhor diz que te pertence. E eu creio, eu creio, do que o Senhor diz de mim. Eu creio. A única coisa que importa é o que o Senhor pensa de mim. penso que sou fraco. O Senhor diz que me segura quando eu decepciono. Quando eu não me enquadro, o Senhor diz que te pertence. E eu creio. Eu creio. Do que o Senhor diz de mim. Eu creio.
4: teus pés.
3: O Senhor, o Senhor aguentou Deus, todos os meus erros, Deus. mas também receberá toda a honra das minhas vitórias. O Senhor diz que sou amada quando não me sinto assim. Diz que sou forte quando penso que sou fraco, o Senhor diz que me segura. Quando eu decepciono e quando eu não me enquadro, o Senhor diz que te pertence. Eu creio. Eu creio. No que o Senhor diz de mim, Sim, eu creio, eu creio, sim, eu creio Porque que o Senhor diz de mim. Você acabou de ouvir You Say De Lauren Daigle
5: Tão frágil, tão pequeno Pecador em meio aos meus erros me perdi No vale de ossos secos caminhei Cego e sem forças pra seguir Achando que fazia o melhor com o um coração vazio, a vagar. Na verdade, nunca me deixaste só. Senhor, me perdoa por não te amar. Apaga os meus erros. Mas do meu passado o povo Enterra com meus medos E me cela com o dom maior Revela os teus mistérios me envolve em teu altar Quero te falar bem perto Jesus, pra sempre vou te amar A paz Faz do meu passado pó, enterra com meus medos e me cela com o dom maior. Revela os teus mistérios. Me envolve em teu altar. Quero te falar bem perto, Jesus, pra sempre vou te amar. Refé nos teus mistérios. Me envolve em teu altar Quero te falar bem perto Jesus, pra sempre vou te amar
4: I'll turn your sorrow into shouting. I'll turn your fear into faith on the waves. Come on, let's go. I set every star into place. So you
2: segunda morte. Por meio do Apocalipse, o livro das revelações do Senhor Jesus Cristo aos seus servos, tomamos conhecimento dos acontecimentos finais da humanidade. Nele, o apelo aos que têm ouvidos para ouvir a voz de Deus é feito oito vezes. Isso sem contar as vezes que os evangelhos usam essa expressão. Essa chamada é uma espécie de convite do Senhor para livrar o ser humano da segunda morte. Justamente porque ele não criou a humanidade para o sofrimento e a perdição. Por isso, depois da queda de Adão e Eva no Éden, vemos em toda a Bíblia o plano divino em ação, para resgatar a sua mais estimada criação da condenação eterna. O ser humano, feito alma vivente, era destinado a viver eternamente com o Altíssimo, pois veio do sopro dele. Mas por causa do pecado, essa alma perdeu o fôlego da vida eterna com Deus e morreu espiritualmente foi o pecado que gerou a morte a alma que pecar essa morrerá a transgressão de Adão e Eva fez a alma se tornar morta para Deus ela se distanciou dele mas não morreu ou se distanciou do mundo contudo esse afastamento do altíssimo que todas as pessoas não salvas vivem Aqui neste mundo, ainda não é a pior separação. Quando a vida do corpo acabar, a alma o deixará e continuará a viver, só que agora mais distante de Deus ainda, ou seja, no inferno. Entretanto, as sagradas escrituras revelam que o inferno é um destino inferior ao lago de fogo e enxofre que será a pena final imputada aos condenados na eternidade. Quando o Senhor Jesus falou aos fiéis da igreja de Esmirna a respeito da recompensa da sua fidelidade e da sua perseverança na fé, ele disse que aquele povo passaria pela primeira morte, mas os salvos não experimentariam a segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Isso deixa claro que a primeira morte atingirá todas as pessoas, mas a segunda morte é um dano apenas para os infiéis. Dano é uma palavra que denota prejuízo, ferimento e algo extremamente negativo. Esse dano, no sentido espiritual, significa a sentença final para os condenados ao Lago de Fogo e Enxofre. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, e aos fornicadores sexualmente impuros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Veja como o caráter do Altíssimo é justo. Enquanto a sua palavra promete recompensas extraordinárias aos fiéis, como poder se alimentar da árvore da vida, ter um novo nome, ter autoridade sobre as nações, ter vestes brancas, ter a coroa da vida e se sentar no trono de Cristo, Aqueles que não receberem Jesus como seu Senhor e Salvador e escolherem viver no pecado serão julgados e condenados para sempre. Enquanto o mundo deturpa cada vez mais os padrões de moralidade e exalta o errado no lugar do certo, no reino de Deus o pecado continua sendo pecado se os pecados não forem confessados e lavados pelo sangue de Jesus, eles gerarão a segunda morte. Quando falamos da eternidade, estamos falando de dois extremos, honra e felicidade, eternas e vergonha e dor eternas. As escrituras sagradas expõem estes opostos. De um lado, aqueles que receberão privilégios, reconhecimentos e glórias. Do outro, aqueles que receberão o pior de todos os tormentos que uma alma pode suportar. Não há meio termo e nem todos terão o mesmo fim. Antes de a pessoa ser lançada no lago de fogo, ela passará pelo julgamento diante do grande trono branco. Nesse dia, aqueles que decidiram levar a vida do seu jeito ouvirão o seu veredito. Não quiseram ir ao Senhor Jesus para receber a vida eterna. E partiram deste mundo manchados pelos seus pecados. O livro do Apocalipse revela como será assombrosa a condenação eterna dos tímidos, dos incrédulos, dos impuros, dos feiticeiros, dos assassinos, dos que guardaram ódio no seu coração, dos idólatras, dos mentirosos, dos enganadores, dos hipócritas e de todos os que rejeitarem a oferta da salvação. No tribunal de Deus, o justo juiz mostrará a razão da pena, ou seja, as provas da culpa. Todo passado e toda vida serão mostrados em fração de segundos. Não haverá chance de defesa. Nenhuma única palavra poderá modificar a terrível sentença. Nenhum interrogatório... Nenhum advogado, somente uma testemunha. A palavra que ouviram e a consciência que reprovava os atos errados. Ninguém sairá desse tribunal em liberdade condicional ou com uma pena de anos para cumprir. A segunda morte será a prisão perpétua para a alma, com todos os horrores que a Bíblia alerta, pois tudo o que precisa ser feito para ser salvo deve ser feito ainda em vida. Você que está ouvindo isso agora está tendo a chance de ser salvo. Você pode até se esquecer dessas palavras, mas um dia elas poderão ser mencionadas como prova de que você sabia, mas as rejeitou. O livro do Apocalipse prova que apenas os vencedores serão recompensados com a salvação. Se você é fiel, pode estar confiante e seguro de que a sua alma não sofrerá o dano da segunda morte. Porém, se algo acusa e pesa na sua consciência, se arrependa agora e não deixe a porta da salvação se fechar.
6: a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida, farão meu amigo hoje tu tens a escolha vida ou morte qual vais aceitar amanhã pode ser muito tarde De Cristo te quer livre.
1: respirar
7: Deus em tuas mãos
1: Somente a tua presença Me fortalece Pra mim, pra mim te agradar é o meu maior prazer, é o meu maior prazer. Sei que não sou nada. Sou nada. Como um peixe sem o mar? Senti, eu não consigo ver. Salvação Te entrego a minha vida Amamos a minha vida, somente a Tua presença.
4: É
3: difícil falar.
4: Você sente
3: o peso dos seus
4: erros. Você diz estar bem. Mas você está fraco
3: por causa do sentimento que não consegue se livrar. Se entregue e deixe Deus tocar na sua alma. Ele vai te encontrar
4: e te fazer completo. Mesmo
3: quando você estiver arrasado, Ele vai te amar.
4: Coloque para fora o que você está sentindo.
3: Você pode contar tudo para Ele, independentemente do que você fez quando você estiver arrasado você é amado a dor é real
4: é difícil expressar
3: à medida que você fala com ele de como você está
4: começa a
3: curar
4: e o peso sai
3: Existe paz em poder recomeçar Não sei por que nos apegamos tanto ao passado As mãos de Deus nos oferecem nova vida Mesmo quando você estiver arrasado Ele vai te amar Coloque para fora o que você está sentindo. Você pode contar tudo para ele. Independentemente do que você fez. Mesmo quando você estiver arrasado. Você é amado. Às vezes é difícil mudar. Nunca foi fácil. Às vezes você luta contra a vergonha. Com frequência mas a misericórdia de deus permanece mesmo quando você estiver arrasado
4: ele vai te amar coloque para fora o
3: que você está sentindo você pode contar tudo para ele independentemente do que você fez
8: mesmo quando você estiver
3: arrasado, você é, você é amado. Você é amado. Você ouviu a tradução de Even When You Are Broken, de Julie Yardley.
7: O meu amor por Deus não é perfeito, perfeito é o amor dele por mim. Só ele me aceitou com os meus defeitos. Nunca vi no mundo amor tão grande assim, nos momentos mais difíceis que eu vivia. E pensava estar sozinho em solidão Sua força emanava das alturas Me estendendo a sua mão O meu amor por Deus não é perfeito Perfeito é o amor que me conduz eu abri meus olhos para um novo dia Quando encontrei Jesus E hoje eu canto esse amor de peito aberto Sem ter medo de entregar meu coração Pois foi Ele quem me deu o amor primeiro Antes de eu pedir perdão amor que me conduz, eu abri meus olhos para um novo dia, quando encontrei Jesus, e hoje eu canto esse amor de peito aberto, sem ter medo de entregar meu coração, pois foi ele que Não pere... I'm <laughs> Pra quem te encontrar
1: Jesus uh, Sou aqui Senhor. Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo Vai separar meus braços Desse Teu amor E tudo
7: vai mudar A vida vai Te encontrar. Chega...
2: E nós ficamos por aqui, sim, estamos aqui se arrumando, estamos aqui na expectativa dessa noite especial. Todas as noites na casa de Deus é algo especial, sabe? Porque você separa esse tempo, você tira todas as suas responsabilidades afazeres fazeres para você ouvir a voz de Deus e num lugar propício aonde não distrai você. Bem, venha participar hoje na reunião da Noite da Alma. Bem, ficamos por aqui um abraço forte para todos e amanhã voltamos com mais um programa para você.
9: claro, é como ela. E campana se escute Dormen el árbol e a pedra Solitaria ciudad, Alrededor de tus murallas, sueños cautivos são Jerusalém, Jerusalém De ouro, bronze, blanco Yeah, but E aí